0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Am Wochenende startet die Fußball-Bundesliga in die Frühjahrssaison. Man glaubt es kaum, ich kann es Ihnen jetzt schon sagen. Temperaturen werden knapp über den Gefrierpunkt sein. Am Rasen in Wolfsberg, wo die WSG Tirol ihr erstes Spiel absolviert, wird es am Beginn plus 3 Grad haben. Am Ende hoffentlich für die Wattener über 20 Grad mit einem Sieg. Platz 5 vor den letzten sechs Spielen im Grunddurchgang. Die Meister-Playoff ist zum Greifen nahe. Zuletzt musste man aber Top-Stürmer Nick Breletz ziehen lassen. Was heißt das für die WSG? Das frage ich jetzt Langzeittrainer Thomas Silberberger. Herzlich willkommen, Herr Silberberger. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Herr Silberberger, Nick Prelitz, Kelvin Jeboa, Frioni, Anselm. In den vergangenen Jahren mussten Sie immer ruschieren, mussten neue Spieler entwickeln. Geht Ihnen das nicht einmal auf so auf fußballerisch gesagt auf den Sender? Ja, es ist natürlich
1: eine spannende Herausforderung. Ich glaube, du hast da den Baden noch <lacht> Friedrichsen nur vergessen. Das war auch ein Topstürmer. Also wir haben jetzt äh, fast jährlich einen Topstürmer produziert. baden frederiksen 18 Tore, Freione 19. Jetzt der Brille, war am besten weg dazu, dass auch wieder ein Topstürmer in Österreich wird. Aber das ist unser los als kleiner Verein, weil wir, auch unser, wir haben ja das geringste Budget in der Liga oder eins der geringsten Budgets der Liga. Und wir sind natürlich auch immer wieder, müssen wir schauen, dass wir Spieler kostenlos zu uns bringen, günstig zu uns bringen. Und dann auch, sobald sie einen Markt dort haben, irgendwo ist das auch dann eine Budgeterhöhung für uns. Und das, solange wir in dieser Rolle gefangen sind, Infrastruktur und Budget technisch in Tirol, werden wir immer wieder so Transfers machen müssen, weil, weil das natürlich auch die,
0: die Zukunft vom Verein ist. Wenn man sich die Entwicklung der Spieler anschaut, Oft hat man das Gefühl, so gut wie in Wattens sind sie nirgendwo. Äh, wenn man schaut, Thomas Sabitzer im Sommer letzten Jahres zum LASK, dann nach kurzer Zeit wieder zurück zur WSG. Äh, Jeboa von Italien jetzt nach Augsburg. Okay, Frioni ist verletzt in der Major Soccer League. Äh, ist da nicht das Gefühl, war es nicht lieber bei uns
1: geblieben? Ja, ich habe nach wie vor einen sehr, sehr guten Kontakt zu diesen Ex-Spielern und der eine oder andere hat schon immer wieder äh, dann Grund dann ob es keine Möglichkeit gibt, dass also er nur einmal jetzt so wie WSG-Retour allerdings, äh, das ist dann ein ding der möglichkeit wenn dann der Marktwert in, in diese Höhen geht von diesen Spielern, dann sind wir aus dem Spiel, wir können sie zu dem Marktwert bringen. Die Spieler das hat unisono jeder Spieler, was uns verlassen hat, hat gesagt, er hat sich noch nie so wohl gefühlt bei einem Verein wie bei der WSG in seiner ganzen Laufbahn. Und das ist äh, mit Sicherheit auch ein Gütesiegel für den ganzen Verein. Äh, der Spieler kommt zu uns und der hat sofort das Gefühl, hey, die brauchen mich unbedingt und die wollen einfach, dass ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung mache. Und das liegt dann am Spieler selber. Ich sage immer, ich setze auf Feuer Pferd, aber reiten muss er dann definitiv alleine. Und bis jetzt haben wir eigentlich nur, fast nur Treffer gehabt in dieser, in dieser Ausrichtung. Allerdings kann auch einmal passieren, dass einer nicht so funktioniert. Aber nur einmal abschließend, die Spieler fühlen sich bei uns extrem wohl vom ersten Tag und denken auch immer wieder sehr, sehr gerne an die Zeit zurück bei der WSG.
0: Jetzt geht es am Samstag gegen WRC in Wolfsberg, in die erste Partie im Frühjahr. Ihr habt ja noch eine Rechnung offen. Im Divoli gab es ja die 1 zu 3 Niederlage. Mit welchen Erwartungen fahren Sie nach Kärnten?
1: Ja, das Hinspiel war eins der schlechtesten oder wenn nicht unser schlechtestes Spiel im Herbst. Äh, ja, die Erwartungen sind natürlich groß. Für, ich glaube, für beiden Mannschaften. Weil, wenn man die Tabelle liest, das ist für uns und auch, glaube ich, für den WRC extrem richtungsweisend. Wir sind aktuell auf Platz 5, 7 Punkte vom WRC. Mit einem Sieg in Wolfsburg gehen wir auf 10 Punkte auf dem WRC. Die sind dann aus dem Rennen für die letzten fünf Spieltage. Und wir würden dem Schritt, den ganzen, der ganzen Schicht einen Schritt weiterkommen. Wenn der WRC gewinnt, dann schiebt es sich wieder extrem eng zusammen zwischen Platz 8 und Platz 5 Platz oder sogar wahrscheinlich Platz 4, wenn er ein Graz verliert. Also ich glaube schon, dass das extrem richtungsweisend ist für, für beide Mannschaften.
0: Sie sagen es richtungsweisend, dass Programm unter Anführungszeichen ist ja in Wahrheit ein Hammer, wenn man sich, wenn es von der Bundesliga her sieht, mit WRC und Alltag sind zwei Mannschaften, wo man sagt, ja da sind sicher Siege drinnen, aber dann warten ja die Brocken die Lask Salzburg, Rapid und Sturm. Ist da die Meisterplayoff überhaupt zu schaffen?
1: Ich bin der Meinung, es ist definitiv zu schaffen, aber wir sprechen nicht täglich darüber, weil wir ganz genau wissen, es kann auch in die andere Richtung gehen. Wie du richtig gesagt hast, wir sind aktuell Tabellenfünfter und spielen gegen die vier Mannschaften vor und sind in der Tabelle äh, wir haben jetzt 24 Punkte. Ich glaube, dass das reichen wird mit 31 Punkten, dass du ins heute heuer reinkommst. Das zeigt auch schon die Erfahrung der letzten Jahre, dass der, der Richtwert immer 30 Punkte war und das glaube ich ist auch heuer wieder äh, Richtwert. Richtwert. Ja, wir wir wollen natürlich in dieses meisterplay allerdings ändert nichts an der Zielsetzung Klassenheit. Es gibt zwei Wege zum Klassenheit. Es gibt den Weg über den ganz schwierigen Weg über die Qualifikationsrunde, haben wir Letztwirtschaft mit Souveränität, oder die Meistergruppe, dann hast du halt Mitte März schon das Ganze fixiert. Allerdings, ich warne davor, nur von, von der Meistergruppe zu reden, weil da gibt es ein warnendes Beispiel, letztes Jahr die, die SV Ried, die war nach dem Grunddurchgang als Siebter 16 Punkte von Tabellen letzten und dann aufgrund der Punkteerbührung, aufgrund vom Modus, und dann im, am letzten Spieltag für 15 Minuten in der zweiten Liga. Also es ist äh, extrem ein extrem gefährlicher Modus und unser einziges Ziel ist der Klassenhalt. Wir reden nicht dauerhaft von der, der Meistergruppe, wir reden in Worten vom Klassenhalt.
0: Wenn man es auf den Punkt bringt, für die Meistergruppe werden dann sieben Punkte notwendig, derzeit hat man 24, also zwei Siege, Alltag, WRC und dann von den Großen, wenn man trotzdem drüber redet, doch noch den einen oder anderen Punkt schnappen, geistert das nicht trotzdem im Hinterkopf immer mit? Uh, natürlich, die, das ist ganz
1: klar, da rechnet ja jeder, wobei ich, ich sage, das immer uh, als Trainer der WSG mit Sicherheit mehr ausrechnen, weil ich der Meinung bin, wir haben im Herbst zum Schluss also, eine super Mannschaft gefunden, wir haben das System adaptiert, wir haben das System umgestellt und schaut euch die aktuelle tabelle an, da sind wir Tabellenführer von Red Bull Salzburg und unser erstes Heimspiel hat es dann gleich in sich gegen Red Bull Salzburg. Also ich glaube schon, dass man, dass man nach vorne schauen wollen, wir wollen uns entwickeln. Sprich, und wenn wenn's du die entwickeln willst, dann musst du einmal gegen jemanden, der was vor in der Tabelle steht, gewinnen. Und das ist mit Sicherheit unser Ziel, dass wir, dass wir so viele Punkte wie möglich machen.
0: Wie schaut es mit dem Kader aus? Man hat ja jetzt gehört oder auch gelesen, bei uns in der DT, Scribo ist wieder fit nach seiner Verletzung gleich zu Beginn der Herbstsaison. Können Sie aus dem Vollen schöpfen im Kader?
1: Aktuell ja, es ist uh, uh, Tolle Entwicklung in der Mannschaft passiert. mir aktuell keinen einzigen Verletzten. Der einzige Abgang ist der Nick Belletz, der schmerzt natürlich. Allerdings, wie du sagst, der Stefan Skrivo ist, ist voll fit, Retour ist natürlich eine Option. Ich glaube schon, dass die, vor allem die jungen Spieler einen Schritt weiter zugekommen sind in dieser Vorbereitung zu den Arrivierten. Aktuell ist es so, äh, wenn es so bleibt diese Woche, dann muss ich am Freitag Richtung WRC, muss ich acht Spieler aus dem Kader entlassen für dieses Spiel, weil, weil einfach kein einziger Verletzter ist, kein Sperrter. Und das ist eine Situation, mit dem ich sehr, sehr gut anfreunden kann. Äh, es ist mir zehnmal lieber ein Spieler sagen, du bist leider nicht im Kader, also ich muss bei der Amateure mich bedienen, bei der zweiten Kampfmannschaft und jemanden nach Wolfsburg mitnehmen, weil der Kader sehr ausgedünnt ist. Also von dem her, aktuell ist es ein Luxusproblem.
0: Wie sehr schmerzt Sie es, ähm, das Zuschauerinteresse? Im letzten Jahr hat man Conference Quali gespielt. Äh, jetzt schnuppert man, in Meisterplayoff. Man ist einmal drinnen. Die Chancen stehen gut. Würde man sich da nicht mehr als wie im Durchschnitt 2200 Zuschauer wünschen, die einen vorpushen?
1: natürlich würdest du jetzt das wünschen, wie du sagst, die Erfolge waren da. Letztes Jahr Conference League Playoff Rapid, da waren da eh 6.500 Zuschauer. Man sieht schon, der Tiroler Fußball-Fan kommt, wenn der Erfolg da ist. Allerdings, äh, das Problem ist, was wir haben, wir haben den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte vor zwei Jahren gehabt und das war unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Corona-Pandemie. Wir sind sechs davon in Österreich, haben, haben tolle Matches geliefert und, sind, und und kein einziger Zuschauer war im Stadion. Also das hat uns genau zum falschen Zeitpunkt, haben wir einen tollen Erfolg gehabt. Und jetzt ist dass wir probieren mit Aktionen, Herz für den Tiroler Fußball, Nini Dorelei als Beispiel, dass man versuchen, die Stadion zu füllen und da die anderen Tiroler Vereine einfach abholen und probieren, dass die ins Stadion kommen. Weil ich glaube, die WSG spielt seit zwei Jahren erfolgreicher und am Fußball.
0: Ähm, glauben Sie, dass es in die Köpfen der Tiroler Fußballfans noch nicht angekommen ist, dass eigentlich die WSG Tirol, Erstens die Nummer 1, was ja am Papier ganz klar ist und auch äh, in der Bundesliga. Aber gleichzeitig, das ist jetzt der Club, an den sich andere messen sollen, wo der Zuschauer hingehen kann, weil er guten Fußball vorfindet, äh, dass das noch nicht angekommen ist in die Köpfe. Das
1: ist mit Sicherheit so, aber man muss da ein bisschen in die Vergangenheit äh, zurückschauen, wo hat die WSG. Ja. Bevor man in die zweite Liga aufgestiegen ist, welche Ziele hat die WSG 25 Jahre verfolgt, wenn man ehrlich ist, keine. Und es war immer ein toller, die WSG Wartens oder Swarovski Wartens war immer ein toll geführter Verein, Na, völlig ziellos, wenn man ehrlich ist, der, der hat in die 70er einmal die erfolgreichste Zeit mitgestalten dürfen, oder aktiv mitgestaltet mit Gernot Langes und der Fusion mit Wacker Innsbruck und danach, nach dieser Fusion, wo man eigentlich, wenn man ehrlich ist, 25 Jahre ziellos und die Ziele sind erst wieder äh, in den Fokus gerückt, wie der Langes war. Präsidentin worden ist und die hat dann gesagt, okay, Freunde, ich will den um 1 in Rolle werden und ich will Bundesliga spielen. Und diese Ziele haben wir dann beeindruckend erreicht.
0: Allerdings, wie gesagt, wir haben 25 Jahre davor verschlafen, dieser Freund. Sie sprechen Ziele an. Welche Ziele hat der Thomas Silberberger? Denken Sie sich öfters einmal, ich und Christian Streich, wir sind eigentlich fossile, äh, längst dienendste Trainer. Sie zehn Jahre, Christian Streich in Freiburg zehn Jahre. Was hat man da für Ziel noch?
1: Ja, gute Frage. Meine Freunde sagen immer, ich habe mittlerweile schon eine Ähnlichkeit mit Christian Streich, äußerliche, äh, äh, welche Ziele, der bestmögliche Erfolg ist für mich immer das Ziel. Und äh, es wäre schon ein ganz, ganz großer Traum, diesen Verein von der Regionalliga, wo ich ihn übernommen habe, Regionalliga Platz 4 bis in den Europacup-Platz zu führen. Und dann äh, bin ich der Meinung, dass es keine höheren Ziele mehr geben kann für so einen kleinen Verein außer es ändert sich massiv was an der Budgetsituation oder in der äh, Infrastruktursituation. aber ansonsten ich glaube schon, dass wir jetzt schon Richtung Plafond kratzen und dass es extrem schwierig ist, äh, jedes Jahr eine Verbesserung herbeiführen, weil unter diesen Bedingungen, glaube ich, sind wir auf einem Top-Level unterwegs. Meine Ziele persönlich, wenn wir jetzt schauen, ich bin jetzt sehr heimatverbundener Mensch, mir geht es sehr gut in Tirol, ich fühle mich in Tirol wohl, für mich schönste Land auf der Welt. Äh, natürlich, wenn in Österreich einer der Top-4-Club kommt, da muss man darüber ernsthaft Gedanken machen. Allerdings, als andere in der Liga, da glaube ich nicht, dass ich mir Verbesserungen herbeiführende, sondern einen Ligakonkurrenten, der wo in Augenhöhe mit der WS geworden ist. Da bleibe ich lieber da, da habe ich extrem viel erreicht, kann den Verein aktiv mitgestalten und ich fühle mich sehr wohl zu Hause.
0: Sie haben die Top 4 Clubs angesprochen. Sie gelten ja, wenn man sich umhört, als einer der besten Spielerentwickler, die sagen, ich führe unbekannte junge Versuche an die Spitze heranzuführen. Das müsste ja auch für jeden Verein sagen, das wollen wir. Oder glauben Sie, ist die Entwicklung im Fußball eine andere? Nach dem Motto Hire and Fire, ich stelle dir eine Mannschaft mit Superstars zusammen und lieber Trainer, du bist dann der Dirigent, schau was du machst und wenn es nach sechs Spielen nicht klappt, so wie jetzt bei Jesse Marsh in Leeds, äh, dann bist du wieder Geschichte. Ja, das sind natürlich verschiedenste Ansätze, was man hat. Ich glaube schon,
1: dass viele Vereine einfach nach dem Motor handeln, wir brauchen den, schnell, den schnellstmöglichen Erfolg und nicht auf die Entwicklung. Der Markt heute schon nicht, nicht einfach in der Philosophie des Vereins drin ist, sondern einfach nur den schnellstmöglichen Erfolg. Da gibt es viele, viele Ansätze. Spielerentwickler, ja, wir, ich arbeite mit dem Material, e was ich zur Verfügung habe. Ich, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, ich sage immer zum Spieler, ich setze dich auf das Pferdler, aber reiten das zu lange, da hilft ich dir dann nimmer. Und die Spieler, glaube ich, zahlen dieses Vertrauen dann schon mit extremen Leistungen zurück, wie man die letzten Jahre unserer Top-Stürmer sieht. Aber nicht nur die top sondern generell, die Spieler haben sie, sie, haben sie toller entwickelt und sie haben, sie haben eigentlich unser Vertrauen im Verein. Und ja, unser Ansatz im Verein ist der, dass man mit jungen Spielern arbeiten wollen und die entwickeln. Äh, was anders wäre, es, wenn ich bei Bayern München bin, da brauche ich sofort eine schlagkräftige Mannschaft, weil da geht es nur um Titel und sonst haben gar nichts.
0: Wie geht es aus am Samstag?
1: Ich glaube, dass wir schlagkräftig sind. Es wäre ein absolutes Match auf Augenhöhe. Aber ich bin von meiner Mannschaft überzeugt, weil wir einen sehr, sehr guten Spirit drin haben, weil wir sehr, sehr gute Spieler haben. Und ich glaube schon, dass wir um das eine Tor am Samstag besser sein werden.
0: Wie sehen Sie das vielleicht zum Abschluss, dass man, wenn man am Vormittag findet, die Damenabfahrt in Courchevel -Well statt, Am Nachmittag spielt es ihr am Rasen in Wolfsberg. Rasen gefroren, ist das die größte Herausforderung?
1: Ja, es ist die Umstellung. Die, die größte Herausforderung ist die Umstellung. Mir äh, in Tirol mit jetzt, wie du sagst, gefrorener Rasen. Wir haben in Tirol nur die Tübli-Fläche. Äh, und da können wir nicht drauf zum Training. Die, was äh, mit Rasenheizung ausgestattet ist, die größte Umstellung ist Kunstrasen auf, auf Naturrasen. In Wolfsberg der, der Platz ist tiptop, weil er mit Rasenheizung versehen ist. Und wie gesagt, das ist einfach, jeder, der was selber mal Fußball gespielt hat, weiß, dass Kunstrasen und Naturrasen zwei verschiedene Sportarten sind.
0: Ja, dann hoffen wir, dass trotz Energiekrise die Wolfsberger die Rasenheizung <lacht> eingeschaltet haben, dass es ein gutes Spiel gibt. Wir wünschen natürlich drei Punkte. Dann hätten wir von die sieben auf die 31 hätten wir schon drei geschafft. Viel Glück und drei Punkte. Vielen Dank, Thomas Silberberger. Danke und noch danke für die Einladung. Jetzt vom grünen Rasen auf das Politpaket, wobei uns der Sport ein wenig erhalten bleiben wird. Seit mehr als 100 Tagen ist Georg Donner Landeshauptmann-Stellvertreter. Begonnen hat es gleich mit der Flüchtlingskrise mit zu wenigen Unterkünften in Tirol. Die Herausforderungen sind geblieben. Jetzt die Nachweben von der nordischen Ski-WM in Seefeld. Die Herausforderung der Neubau des MCI in Innsbruck und das Tempo bleibt hoch. Von 0 auf 100 ist Georg Donauer gestartet. Bei welchem Tempo ist er jetzt angelangt? Das frage ich ihn jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Donauer.
2: Herzliches Grüß Gott und danke für die Einladung.
0: Heute ist ja ein ganz spannender Tag im Landtag. Am Vormittag wurde bereits die Diskussion eröffnet, wie Tirol künftig mit Sportveranstaltungen umgeht. Dann ist der Wolfsbeschluss gefasst worden, die rascheren Abschlussabschüsse. Und jetzt am Nachmittag wird dann über das MCI gesprochen. Beginnen wir bei der nordischen Ski-WM. Wie ist Ihr Gefühl jetzt, nachdem der Bund da möglicherweise die Bundesförderungen von 8 Millionen zurückfordern möchte?
2: Ja, Eingangs darf ich vielleicht festhalten, dass wir tatsächlich in der neuen Tiroler Landesregierung gemeinsam mit unserem Koalitionspartner, gemeinsam mit Landeshauptmann Matle und den anderen Regierungsmitgliedern tatsächlich behaupten können, dass wir seit dem ersten Tag, seit dem 26. Oktober Tag und Nacht arbeiten, unaufgeregt arbeiten, aber mit viel Engagement und Energie, wie ich glaube. Und man sieht spätestens heute, ja, Sie haben es angesprochen, im Rahmen des Februarlandtages, dass wir die brennenden Themen, die heißen Eisen auch tatsächlich angreifen. Und natürlich müsste wir auch die ein oder andere Baustelle so zur Kenntnis nehmen und schauen, dass wir das Ganze wieder glätten. Stichwort, Sie haben es angesprochen, die Nordische Ski WM 2019 in der Gemeinde Seefeld. Ich möchte allgemein dazu sagen, ich glaube, dass das eine gute, wichtige Großveranstaltung war, wovon die gesamte der Region und der Sport im Allgemeinen über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinaus profitiert. Und dementsprechend solide und transparent möchte ich jetzt auch auf diese Nachwehen reagieren und eingehen. Ich war dazu letzte Woche bei Vizekanzler und Sportminister Kogler. Zum einen, zum anderen bin ich persönlich von vor 14 Tagen informiert worden von der Finanzprokuratur, dass möglicherweise Teile des Fördervertrages zwischen dem Bund und und der ausführenden Gesellschaft in Seefeld äh, nicht eingehalten wurden oder es zumindest zu Ungereimtheiten gekommen ist. Das werden wir jetzt Seite an Seite mit der Gemeinde Seefeld, mit dem Bürgermeister versuchen aufzuklären. Und letztendlich müsste man natürlich auch dafür gerade stehen.
0: Gerade stehen ist das eine, das werden wir jetzt nicht lösen können. Aber der Blick in die Zukunft äh, sollte schon möglich sein. Jetzt ist gerade durch solche Diskussionen über Mehrkosten, über Finanzierungen, äh, doch die Skepsis bei der Bevölkerung in Tirol groß, zu sagen, naja, Sportveranstaltungen wollen wir gar nicht mehr haben, weil die sind immer mit Nachwehen verbunden. Wie wollen Sie dem entgegentreten?
2: Hat man zuletzt gesehen, logischerweise bei der Volksbefragung zu einer möglichen Austragung, der Olympischen Spiele und ich glaube, da muss man die Stimmung in der Bevölkerung schon sehr ernst nehmen. Zum einen, zum anderen glaube ich aber dennoch, dass wir als Sportland, Sportland Nummer 1 haben wir uns bezeichnet und ich habe auch das den politischen Willen, Tirol weiterhin als Sportland Nummer eins zu platzieren. Und ich denke, dass da sowohl bei der Infrastruktur, allerdings auch für unsere jungen Talente solche Großveranstaltungen in einem regelmäßigen Intervall sogar sinnstiftend sein. Natürlich transparent, mit, einer hohen, mit einem hohen Maß an Kostendisziplin und der notwendigen Professionalität. Jetzt gibt es in zwei Bereichen Regelmäßigkeiten, das heißt
0: Biathlon-WM, die immer in einem Abstand von zehn Jahren stattfindet. Auch äh, die Rodel-WM und auch die Bob-WM auch in zehn Jahresabständen. Jetzt St. Anton liebäugelt ja auch wieder mit einer Ski-WM. Die letzte hat 2001 am Altberg stattgefunden, ist das für Sie, wäre das für Sie eine Option für die Zukunft, wo Sie sagen, da können wir alles beweisen, finanziell gut aufgestellt, transparent und natürlich als Sportland Nummer eins.
2: Genau an diesem Beispiel St. Anton sieht man, wie man es richtig machen kann. Ich glaube, man sieht, dass man in den letzten 20 Jahren massiv profitiert hat von dieser Austragung der Weltmeisterschaften im Jahre 2001. Zum einen Stichwort Bahnhof und ähnliche äh, ähnliche Zugewinne, buchstäblich, und Errungenschaften für die Gemeinde St. Anton und die gesamte Region. Man hat jetzt auch in den letzten Wochen gesehen, ich durfte selber dabei sein, bei der Austragung der Junioren-WM, dass St. Anton und alle Organisatoren imstande sind, das professionellst abzuwickeln und ich würde das jedenfalls eine Bewerbung dahingehend unterstützen. Von St. Anton in die Landeshauptstadt,
0: da steht ja noch nicht das neue MCI, aber wir diskutieren seit Ende der Nullerjahre, sage ich mal seit 2007, 2008 darüber. Jetzt liegt eine Kostenschätzung vor von 135 Millionen Euro. Die Opposition sagt, bitte Karten auf den Tisch, das glauben wir nicht. Was wird am Ende rauskommen? Im Wissen, dass Sie das ja erst im Oktober geerbt haben, diese, wenn ich so sagen kann, Baustelle.
2: Ja, ich habe das MCI unter anderem geerbt, wenn man so will, aber auch ganz bewusst übernommen. Ich bin für die gesamte Abteilung Hochbau zuständig und ja dieses Neubau, dieses Projekt Neubau MCI ist eines der größten Hochbauprojekte der letzten Jahrzehnte und der Zukunft und ich empfinde es als eine besondere Ehre und auch für mich eine persönliche Freude, hier verantwortlich sein zu dürfen und jetzt mein Tempo vorgeben zu dürfen bei der tatsächlichen Umsetzung. Ich brauche keine Vergangenheitsbewältigung machen, vielleicht sind Fehler passiert. Ich glaube auch, dass einiges richtig gemacht wurde. möchte mich auch bei dem früheren zuständigen Landesrat da sehr herzlich bedanken für diese Arbeit, die er geleistet hat und für die sehr faire Übergabe. Aber ich habe gemerkt, ich muss da schon dahinter sein, jetzt sozusagen als zuständiger Chef, dass alle miteinander reden, dass wir buchstäblich in die Gänge kommen gemeinsam, Seite an Seite auch mit der Stadt Innsbruck, damit wir dieses Leuchtturmprojekt auch realisieren können. Und zu den von Ihnen angesprochenen Kosten, selbstverständlich liegt bei dieser Ausschreibung, die man vollzogen hat, eine Kostenschätzung oder ein Kostenrahmen zugrunde und das stammt aus dem Jahr 2019. Und jetzt ist für viele wahrscheinlich auch der normale Häuselbauer wenig überraschend, dass in den Jahren 20 20 und 2021 und daraus resultierend diese Krisensituation, diese massive Teuerungswelle, das Ganze natürlich nicht billiger wurde, obwohl man den Baukostenindex mitkalkuliert hat. Ich glaube, im Jahr ich glaube mit 4%. Sehr richtig, mit 4%. Aber wir hatten gerade eine Baukostensteigerung von teilweise 22, 23%. Wie gesagt, wenn wir jetzt in die Gänge kommen, wenn wir jetzt das Tempo, das von mir vorgegeben wird, aufnehmen, dann werden wir im Herbst 2023 einen Spatenstich haben, dann werden wir mit dem Sommersemester 2026 diesen Neubau MCI eröffnen und dementsprechend werden wir die 135 Millionen, Klammer auf, valorisiert, Rufezeichen, Klammer zu, dementsprechend auch einhalten.
0: Um den Begriff valorisiert näher zu erläutern, am Ende geht es immer um Zahlen, valorisiert äh, würde ich mal sagen, äh, schweren Zahlen herum zwischen 100 und 160 Millionen Euro. Könnte das der Fall sein?
2: Es wäre jetzt aus meiner Position heraus wenig seriös, hier eine Zahl zu droppen. Ich kann Ihnen nur eines versichern und auch der Tiroler Bevölkerung, respektive unseren Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Wir haben ganz genau den Baukostenindex der letzten Monate äh, evaluiert und beobachtet und es ist eine seriöse Rechnung In dem Sinn, glaube ich, nicht möglich, aber letztendlich billiger wird es nicht, das ist schon klar.
0: Aber das heißt, Sie werden jetzt alle Partner, Stadt Innsbruck, äh, MCI, Rektor Altmann, äh, es geht ja auch um den Bund, der ja Ablösen verlangt, äh, sagen, so, wir müssen in die Gänge kommen, weil sonst können wir wahrscheinlich die Kosten nicht einhalten oder nicht einmal die valorisierten Kosten, weil jeder Baustart, jedes Jahr Verzögerung kostet einfach
2: mehr. Da haben Sie völlig recht und deshalb, deshalb habe ich auch eine ganz klare Zeitachse vorgegeben. Wir werden jetzt in der übernächsten Woche noch einmal die Jury-Sitzung abhalten mit dem Vorentwurf. Dieser, davon gehe ich auch aus, wird dann auch beschlossen. Dann werden wir zügig an die Einreichplanung gehen. Das wird nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen, dann brauchen wir selbstverständlich einen entsprechenden Baubescheid, dann ist auch die Stadt Innsbruck am Zug. Es ist diese Ablöse an den Bund für die Bebauung notwendig und dann gehe ich davon aus, dass wir sinnstiftenderweise in dieser Niederwasserperiode, in den beginnenden Wintermonaten 2023, 2024 und auch in der Zeit einer möglichen, auch europaweit erwartenden Rezession und einem leichten Dämpfer für die Bauwirtschaft genau hier mit diesem Projekt beginnen.
0: Jetzt ist der Beschluss im Landtag heute gefallen, per Verordnung künftig Problemwölfe zu entnehmen, respektive abzuschießen. Man hat immer das Gefühl gehabt, der Georg Dornauer überholt da die ÖVP, die eher zögerlicher war. Der Georg Dornauer hat gesagt, passt nicht zu uns, der Wolf. Wir müssen einfach Maßnahmen ergreifen. Sind Sie jetzt zufrieden damit?
2: Ich bin heute sehr zufrieden und habe das auch im Hohen Tiroler Landtag zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, für die Tiroler Almbauern, für die Schafbauern ist heute ein Tag der Freude, aber auch darüber hinausgehend. Und ich bin einer der Ersten gewesen, der gesagt habe an der konsequenten Entnahme dieser großen Beutegreifer wird kein Weg vorbeiführen, habe das nicht aus reinem Opportunismus herausgemacht, sondern als früherer Bürgermeister eines engen v einer Gemeinde, die die Situation durchaus kennt. Wir haben eine besiedelbare Fläche in Tirol von 12,3% Prozent und wenn unsere Almen nicht mehr bewirtschaftet werden würden, und diese Gefahr hat bestanden oder stand im Raum letztendlich, wenn wir die Bauerschaft weiterhin konsternieren und hier im Stich lassen. Und deswegen ist uns heute ein großer Wurf gelungen. Ich gehe davon aus, dass das die Lösung ist.
0: Auch wenn, wenn ich ihn so bezeichnen will, der Kronjurist im Europarecht, Walter Obexer, gesagt hat, tut leid, das ist EU-rechtswidrig, weil man äh, NGOs oder Umweltorganisationen das Beschwerderecht bei Verordnungen abschneidet risiko kalkuliert
2: ein kalkulierbares politisches risiko zugegebenermaßen darf aber auch verweisen auf ein weiteres gutachten ein fundierter von, nora. von fundierter rechtsexperte professor nora der unsere gangart hier definitiv unterstützt und bestätigt hat
0: könnte das so sein wie ein man sagt präzedenzfall und den gehen wir jetzt ein und da sollen sich jetzt die anderen den kopf darüber zerbrechen
2: ich glaube, wir sind den Tirolerinnen und Tirolern hier in dieser Frage eine Lösung schuldig. Zum einen, zum anderen sage ich seit Jahren, dass die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aus dem Jahr 1992 stammend endlich evaluiert werden muss. Das Europäische Parlament hat hier bereits ein Signal, einen Beschluss, eine Entschließung gefasst. Hier muss die Kommission ins Tun und Handeln kommen. Wie gesagt, wenn man teilweise dann von den eigenen Leuten, Klammer auf, Ministerin Gehwestler konterkariert wird in unserer Vorgehensweise, dann kann das jeder und jede für sich selber beurteilen. Ich bin heute froh, für die Tirolerinnen und Tiroler Teil dieser Lösung zu sein. Sie haben es erwähnt zu Beginn, äh, Schwarz-Rot ist mit Elan und großem Tempo
0: gestartet. Könnte dieser Elan nicht abgebremst werden, wenn jetzt dann die Entscheidung bei der neuen Heimat ansteht und möglicherweise der ehemalige ÖVP-Landesrat äh, Hannes Tratter neuer Geschäftsführer wird? Das muss man sagt, das ist klassischer Postenschacher.
2: Sie haben gesagt, wir sind mit einem hohen Maß an Elan gestartet und ich möchte es bestätigen bei der Gelegenheit. Landeshauptmann Matle und mir ist es gelungen, ein Team buchstäblich der besten Köpfe zu schmieden, zusammenzustellen und ich kann auch den Tirolerinnen und Tirolern versichern, die Stimmung in dieser Regierungsmannschaft ist eine ausgezeichnete und ich kann für jedes Regierungsmitglied in Anspruch nehmen, dass man mit viel Professionalität, Herzblut für Tirol und Engagement arbeitet. Natürlich auch als SPÖ-Chef bin ich sehr froh, dass wir mit René Zumtobel als absoluten und anerkannten Verkehrsexperten einen ausgezeichneten Landesrat installiert haben und im sozialen, im frauenpolitischen Bereich, im Bereich der Inklusion mit unserer Eva Pavlata eine ausgezeichnete Personalwahl getroffen haben. Zum einen. Zum anderen, Sie haben natürlich gesagt, es stehen Bestellungen, wie das in einer Regierung so üblich ist, von Aufsichtsräten über Vorstandsmitgliedern bis hin zu Geschäftsführern, im konkreten Fall beim gemeinnützigen Wohnbauträger, wo Stadt und Land beteiligt sind, C50 teilen ist eine Nachfolge für Hannes Schwentner notwendig. Aber ich darf da schon erinnern, auch Hannes Schwentner wurde jahrelang nachgesagt, dass er sozusagen nur einen Versorgungsposten bekommen hat aus der Politik kommend. Aber ich glaube, er ist das beste Beispiel, der auch deutlich bewiesen hat, dass er die Geschäfte ausgezeichnet führt dass also er die neue Heimat zu einem der erfolgreichsten gemeinnützigen Bauträger österreichweit gemacht hat, mit einem hohen Fleiß, Engagement und dem guten Draht hin zu den Gemeinden, weil letztendlich braucht man die Grundstücke und die Partnerschaft der Gemeinden, in den letzten zehn, elf Jahren einen ausgezeichneten Job gemacht hat. Zur künftigen Bestellung, ich habe dem Koalitionspartner ganz klar gesagt, ich will ein transparentes Ausschreibungsverfahren, wir brauchen da keinen Headhunter, wir brauchen ein Personalbüro, dementsprechend aus Wien stammend, die diesen Prozess für uns begleitet. Und letztendlich wird entschieden, der Beste, die Beste soll jedenfalls der zweite oder erste Geschäftsführer der neuen Heimat sein.
0: Und Sie befürchten nicht, dass diese Entscheidung möglicherweise zum Bumerang für schwarz-rot wird?
2: Ich möchte jetzt da nicht vorgreifen einer notwendigen Entscheidung. Nur eines traue ich mich in aller Deutlichkeit zu sagen, weil ich viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet habe. Hannes Tratter ist ein ausgezeichneter Jurist, hat aus meiner Sicht viele schwierige Sachen auch erledigen müssen in den letzten Landesregierungen, er ist ja doch zweimal auch Teil des Kabinetts Platter gewesen und ich glaube, dass er durchaus auch das Zeug hätte, die Geschäfte in der neuen Heimat zu führen, aber noch einmal, die Kommission wird entscheiden.
0: Zum Schluss ein Blick auf die Bundesebene, Georg Donner, man könnte sagen, ist da ein bisschen handzahm mischt sich kaum ein in die Diskussionen, jetzt wieder äh, aufgepoppt Diskussion, Randy Wagner, Spitzenkandidatin, ja oder nein, 2024, heute äh, ein etwas missverständliches Interview vom Landeshauptmann Kaiser aus Kärnten, Doppelspitze, ja, nein. Ist es förderlich, diese Diskussionen, die nach der Niederösterreich-Wahl wieder aufgeflammt sind?
2: Ganz und gar nicht und ich weiß auch nicht genau, wer das immer wieder befeuert, zugegebenermaßen die Medien schreiben sehr gerne darüber und das ist abträglich, abträglich für die gesamte Demokratie letztendlich, weil wir sehen schon, wer von diesen vermeintlichen innerparteilichen Kalamitäten letztendlich auch mit profitiert, das ist die Freiheitliche Partei und das will ich ehrlich gesagt nicht, ich melde mich bei jedem Präsidium immer zu Wort, konstruktiv, aber ich werde mich sicher nicht an diesen medialen Äußerungen oder Einschätzungen beteiligen.
0: Wann muss dann definitiv eine Entscheidung
2: fallen, wer die SPÖ
0: in die Nationalratswahlen führt?
2: Für mich war immer klar, ich war Landesparteivorsitzender, es war für mich selbstredend, dass wenn ich mich bemühe, eine Partei zu ordnen, eine, einer Partei Profil zu verleihen, dass ich letztendlich auch das Anrecht habe, eine Partei in die nächste Wahl zu führen. Und das Gleiche attestiere ich auch Pamela Rendi-Wagner. Pamela Rendi-Wagner hat unsere Bundespartei, die SPÖ, in einer sehr schwierigen Situation übernommen und sie führt diese Partei fast gleich lang, auf den Tag genau gleich lang wie ich jetzt, die letzten fast fünf Jahre. Und ich denke, sie hat viele Höhen, viele Tiefen durchgemacht. Man sieht, wie widerstandsfähig diese Frau auch ist und dementsprechend hat sie meine Unterstützung als Spitzenkandidatin. Herr Donner,
0: vielen Dank für das Gespräch. Das war für heute
2: Tirol Live.
0: Wie immer zu sehen auf tt.com und nachzuhören, wo immer Sie auch sind, als Podcast.
1: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.